0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een kijkje in het leven van een persoon met een visuele beperking. Ik ben 31 jaar. Ik loop al 31 jaar op deze wereld rond. En uh, ik heb een visuele beperking. Productie en presentatie Sander van Merendonk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van gestructureerde chaos. De podcast die gaat over alles wat er in mijn leven zo'n beetje gebeurt en wat ik meegaat. De afgelopen twee weken was het weer. Redelijk rustig. Nou, een beetje hetzelfde als hiervoor. De maatregelen rondom het virus zijn weer bijgesteld. Dit betekent dat een hoop dingen weer veranderd zijn. Je mag weer met meer mensen buiten zijn. Je mag weer drie mensen bij je thuis ontvangen. En daarnaast zijn ook weer een hoop dingen open gegaan. Wel met mindere capaciteit. Dan kun je denken aan bijvoorbeeld de bioscoop, theaters, dierentuinen. Maar ook de pretparken. Dan gaan we nu even verder naar de rest van het nieuws. Een aantal bewustwordingsdingetjes waar ik gewoon iedere keer op terugkom. Jullie zullen misschien al gek worden van sommige dingen. Maar toch wil ik ze nog graag benoemen zodat ze ook op de radar blijven. Want ik vind het wel van belang. Allereerst natuurlijk het feit dat de geleidelijnen nog steeds niet supervrij zijn. Ik heb net hier in dorpje een situatie meegemaakt. Waardoor er van alles op de geleidelijnen stond. Want ze zijn hier in het dorp uh, bezig om de Rabobank te verbouwen. Maar ik kwam opeens van allerlei containers en dingen tegen. Waardoor ik opeens van de stoep af moest. En de straat af moest. Wat niet echt een veilige route voor mezelf is. Maar het moest nou eenmaal. En nu weet ik gewoon dat ik daar omheen moet. Of een andere kant moet kiezen. Een andere weg. Zodat dat beter ook voor mezelf is. Hun er niet zo heel veel aan doen. Want dat moet nou eenmaal gebeuren. Die weg zijn weten. Maar toch blijft het feit dat er te veel obstakels op deze lijnen staan. Dus ik wil ook met klem zeggen, zet niets op deze lijnen neer, want dit kan tot gevaarlijke situaties leiden, waardoor er misschien ongelukken kunnen gebeuren en dat er misschien ook doden gevallen in het ernstige geval. Maar daar gaan we voorlopig niet van uit, dat hoop ik ook gewoon niet. Maar wees er gewoon bewust op, zet gewoon niets op deze lijnen neer, want wij als blinden hebben deze lijnen nog eenmaal nodig om onze weg gewoon goed te kunnen vinden. Dus dan is het eigenlijk zonde als daar gewoon dingen op staan. Puur om het feit omdat mensen dat niet weten. Een stukje onbegrip. Dus daarom geef ik het graag in deze show aan jullie als luisteraar mee. Dat het gewoon niet handig is. Daarnaast is het voor ons ook lastig te zien. En dat blijft ook lastig. Om die anderhalve meter afstand goed in te schatten. Dat geldt zowel voor ons als voor onze trouwe viervoeters waar we het ook vandaag over gaan hebben hoe dat allemaal in elkaar zit maar die kunnen inderdaad niet de anderhalve meter inschatten, dat zijn ze ook niet gewend om dat te doen, dus daarom wil ik ook aanbevelen om daar als ziende gewoon goed op te letten dat die anderhalve meter ook gewaarborgd blijft, want dat is voor beide partijen natuurlijk van ontzettend groot belang dat deze afstand zo blijft, zeker buiten, we doen het niet expres, maar we zien het gewoon niet en dit is gewoon heel erg als je dat zintuig mist. Sowieso natuurlijk. Maar daarom de vraag ook aan de ziende passant. Om deze afstand in acht te houden. Zodat deze gewoon goed blijft. Wat ook voor de honden vertrekking heeft. Is natuurlijk de decembermaand die erbij aankomt. En dan bedoel ik vooral het nieuwe jaar. Het oud en nieuw. En daar het bijhorende vuurwerk. Wat nu trouwens al aan de gang is. En dit is gewoon schikkend voor de hond. Het kan sommige honden zo erg doen schrikken dat ze afgekeurd moeten worden, zeker als het naast ze gebeurt, als het vuur naast ze neerkomt. Want dan kan het zelfs gevaarlijke gevolgen hebben. Dus dat moeten we gewoon niet hebben. Maar ook eh, zonder hond is het gewoon gevaarlijk. En daarom ga ik ook zelf in de periode tussen Kerst en oud en nieuw liever niet op pad. A, omdat ik niet weet waar het gebeurt. Ik kan niet lokaliseren. B, word ik daar ontzettend door afgeleid in mijn oriëntatie. En C, kan ik er ook zomaar in gaan staan, omdat ik het gewoon niet zie liggen. En ik vraag me ook af of je het voelt met je stok. Ik heb er geen ervaring mee, maar ik denk niet dat je het kan voelen. Dus dan uh, ontplof je misschien in het ergste geval. Nou ja, dat, dat moet je gewoon niet hebben. Dat is gewoon uh, niet goed dat dat gebeurt. Dat, dat lijkt me niet goed. Dus daarom worden er ook van allerlei campagnes voorgevoerd... En let er gewoon op, een beetje op. Steek gewoon geen voerwerk af in de buurt van honden. En dan maakt het geen eens uit of het een hulphond is of een gewone hond. Of een ander beest. Doe het gewoon niet. Het is een niet leuk grapje als beesten daardoor gewond raken of doodgaan. Dat is gewoon niet goed. En laten we dat vooral ook niet doen, zou ik zo zeggen. Wat verband houdt met geleidehonden is dat je ze gewoon niet mag afleiden als je ze in tuig ziet lopen. Even voor duidelijkheid. Een tuig is meestal een ijzeren ding van metaal. Of in ieder geval een dekje in het wit. Of licht. Ik ben zelf kleurblind, Maar volgens mij is het wit. Maar het vaak ook een tekst. Niet aaien of niet afleiden alsjeblieft. Of een iets andere tekst in die trant. Maar toch gebeurt het te vaak dat geleidehonden worden afgeleid door passanten. Gewoon omdat ze er zo lief uitzien. Zo aardig zijn, zo schattig. Maar doe het gewoon niet. Want als je ze afleidt, dan kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan. Je kunt opeens tegen een obstakel aan botsen. Je kunt uh, van de trap afvallen. Er kan van alles gebeuren. En zeker als je het niet ziet, geef je dan ook de hond de schuld. Omdat je gewoon niet weet waarom die opeens stopt. Je kunt ook niet zien dat de hond geaaid wordt door een passant. Dus doe het gewoon niet. Want het is... Ja, het kan leiden tot levensgevaarlijke situaties. En dat wil niemand lijkt me zo. Dit waren de dingen die ik toch even mee wilde geven. Aan het begin van deze show. Mochten er dingen bij komen of andere dingen zijn dan uh, hoor je dit. En de volgende keer alweer. Gaan we nu verder naar het onderwerp van deze show. Van deze aflevering. Ik heb het net al even kort aangestipt. We gaan het deze keer hebben over geleidehonden. En dan met name hoe... Schaf je ze aan? Hoe kom je voor een aanmerking? Wat heb je eraan? Wat betekenen ze voor jou? En wat zijn mijn eigen ervaringen met dit hulpmiddel? Want het is natuurlijk een hulpmiddel. Een vrij duur hulpmiddel. Dan moet je al gauw denken aan zo'n 20.000 euro. Dus zelf kun je hem niet betalen, aanschaffen. Ze moeten gewoon vergoed worden door de zorgverzekeraar. En de meeste doen daar volgens mij ook niet zo moeilijk over. Je moet natuurlijk wel aan de voorwaarden voldoen. Maar dan is het ook goed. Nou, even voor mensen die echt niet weten wat een geleidhond is. Of hulphond. Worden ze volgens mij tegenwoordig zelfs genoemd. Ik kan het niet voorstellen. Maar toch leg ik het eventjes uit. Een geleidhond is uiteraard, naam nou, zegt het al, een hond. Die ons als blinde of zeer slechtziende langs allerlei obstakels leidt. En dan kun je aan denken aan lantaarnpalen, fietsen, mensen, andere dieren, containers, papierbakken, Dat soort dingen. Je kunt ze ook zoekcommandos geven. Dan zoeken ze bijvoorbeeld naar een zebra, een deur, een trapleiding. Of whatever. Je kunt ze recht niet meer noemen. Of ja, ze kunnen in ieder geval veel. Wat dat betreft. En verder is het ook gewoon een, een maatje. En het zorgt er ook heel erg goed voor dat je energie. Of dat je in ieder geval minder energie kwijt bent. Onderweg is mijn ervaring. En dat je ook rechterop loopt. Tenminste, mijn ervaring met stoklopen. In het verleden zeker. Was dat ik ook niet altijd recht op Liep, omdat ik toen nog iets meer zag. Dus ging ik al snel naar de grond lopen. om toch nog een beetje te kunnen zien wat daar lag. Ik zag hem misschien helemaal niet. maar toch voor het idee. en voor mijn eigen veiligheid. vond ik het handig om dat te doen. Maar het is ook ergonomisch niet handig. Dus dat is ook een punt. waarom ik in ieder geval liever met een geleidehand loop. Maar goed, het blijft een persoonlijke keuze. Je weet het niet. Het blijft gewoon een persoonlijke keuze. Sommigen, of een hoop misschien nog wel. Die durft niet precies te zeggen wat de cijfers zijn. Qua verschil tussen stoklopers en geleidehondengebruikers. Maar sommige mensen kiezen er ook bewust voor om daar niet aan te beginnen. Ze kunnen er misschien niet voor zorgen. Ze weten niet fijn. Of ze redden misschien gewoon prima met de stok. Dat is allemaal prima. Het blijft gewoon een individuele keuze waarom dat je het doet of niet doet. Maar goed, ik denk wel als je het eenmaal gehad hebt. Niet altijd denk ik. Maar over het algemeen is dat denk ik wel de conclusie die je kunt trekken. Als je het gewend bent, dan, uh, dan wil je ook gewoon niet meer zonder, omdat het een handig hulpmiddel is. Maar het wordt ook een maatje natuurlijk, want uh, als hij niet aan het werk is, is het gewoon een normale hond. Kun je normaal alles mee doen? Dan is een vraag die je mij ook uh, gesteld heeft: van ja, doet hij ook thuis dingen in huis, zoals bijvoorbeeld de was eruit halen? Maar dat doet hij gewoon niet, want het is een geleide hond en die leidt je alleen maar om obstakels heen op straat, alleen obstakels. Geen verkeer. Want een hond kan de snelheid niet inschatten. Dat even te zeggen. De hond kan de snelheid van het verkeer gewoon niet zien inschatten. Dat gaat gewoon zo snel. Dus dat moet je zelf doen. Daar ben je zelf verantwoordelijk voor. Dus daarom gebruik ik. Als ik met een geleidhond loop. In het verleden dan. Maar ook waarschijnlijk weer in de toekomst. Met een kleiner stokje. Dat noemen we een herkenningstok. En die kun je gewoon opvouwen. Kun je gewoon in de achterzak stoppen. En die kun je dan gewoon meenemen. En die, die steek je dan gewoon uit als je gaat oversteken. En dan geef je de hond het commando over. Dan weet de hond ook gewoon dat je over moet steken. Even een stap terug naar de vraag van wanneer en hoe begin jij een geleidehond En wat zijn de voorwaarden waar je aan moet voldoen om hiervoor in aanmerking te kunnen kopen? Er zijn een aantal voorwaarden uiteraard. Allereerst moet je natuurlijk van honden houden. Het is niet een pre, maar het is wel handig. Dus vandaar uh, hadden mijn ouders ook gedacht van... Uh, we beginnen zelf aan een hond. Omdat ze in de achterhoofd ook wel uh, wisten van misschien... Dat Sander ooit een keer aan de geleide hond begint. Omdat hij een keer een hond, uh, hond wil. Omdat hij dat handig vindt dan met een stok. Dus vandaar. En ook omdat we het gezellig vonden toen de tijd. Dus dat werd uh, gewoon onze gezinshond. En toen na de tijd... Uh, en ik zag mijn omgeving... Het is niet de reden om gelijk een hond te nemen, maar... Eh, ...dacht ik toch van ja, misschien is het toch wel handig. Alleen wist ik nog niet of ik er per se to fight aan had. Dus vandaar heb ik toen bij het KGF een open dag aangevraagd. En ben ik daar gewoon naartoe gegaan om eens te ervaren... ...wat is er nou eigenlijk om met een gelijk aan te lopen? Want ik had geen flauw benul wat voor voordeel dat zou kunnen zijn op dat moment. En dan praten we over uh, nagenoeg tien jaar geleden. Of tien jaar geleden in principe al. Oh, tijd gaat snel. Maar toen was ik op een open dag, toen heb ik het ervaren en toen was ik eigenlijk wel, wel over. Ja, toen wist ik eigenlijk wel van. Dit is toch super handig. En veel fijner, zeker in drukke situaties in de stad en zo. Met een hoop verkeer lopen de, me- lopen de mensen. Dat je met een hond op in plaats van een stok. Omdat het, ja, Dat was voor mij in ieder geval duidelijk. Dus dat was punt 1. Even terug naar de voorwaarden. Want dat uh, was punt 1 van de voorwaarden. Verder moet je genoeg werkaanbod hebben. Dit houdt in. Dat je een a- een genoeg moet doen op een dag. Waarvoor je de hond ook kan gebruiken. En volgens mij over het algemeen is de regel dat je. Een uur of anderhalf uur werk op een dag moet hebben. Gemiddeld zo'n beetje. Komt niet zo nauw. Wordt ook niet zo nauw gecontroleerd. Maar in ieder geval is het wel handig dat de hond genoeg te doen heeft. Want anders gaat hij of zij zich natuurlijk in huis vervelen. Gaat die dingen slopen. Gaat hij op de bank liggen. Dat moet je gewoon allemaal niet hebben. Dat wil je gewoon helemaal niet. Dus zorg daarvoor. Daarnaast is het belangrijk dat je uiteraard voor de hond zorgt. Je moet hem uh, zo'n beetje drie tot vier keer uitlaten. In weer en wind. Dus ook als het heel of hard regent. Moet je toch op een gegeven moment een keer naar buiten. Want ja, je wilt natuurlijk ook niet dat je huis vuil wordt. Van de ontlasting van je hond. Dat moet je gewoon niet willen. Dus dan uh, moet je gewoon naar buiten. En dat is ook goed voor jezelf. Want dan blijf je toch meer in beweging. Dus uh, in beide een win win situatie zou ik zeggen. Dus dat... Plus de hond moet ook... In ieder geval... Een paar keer per week los kunnen lopen. En los bedoel ik ook echt los. Dus zonder rim, zonder tuig. Dat hij gewoon even hond kan zijn. Kan spelen. Met andere honden. Of met een bal. Of gewoon kan rennen. Of met een stok. Maakt niet uit. Maar je moet in ieder geval... Sowieso ongeveer een half uur... Kunnen rennen. Even lekker hond kunnen zijn. Lekker kunnen spelen. Rauwdouwen. In die de modder. Of zwemmen. Als hij dat zin in heeft. Maakt het allemaal niet uit... Maar dat heeft hij ook gewoon nodig. Om even te ontspannen. Even te chillen. Dan werkt het tot het rook. Na een dag werk. Tenminste ik wel. Als ik thuis woon. Na een lange dag. Dan wil ik even lekker zitten. Even ontspannen. Even chillen. Cappuccino. Nou dat soort dingen. In ieder geval. En een hond wil dat natuurlijk ook. Dus daar moet je gewoon aan denken. Dat je dat hond ook gunt. Nou goed. Een hond brengt ook een hoop fun mee natuurlijk. Dat zijn zo'n beetje de voorwaarden. Goedemiddag, ik zal er misschien nog wat vergeten. Dus vul vooral aan als je dit hoort en denkt van... Oh, hij is dat nog vergeten? Dat reageer je dan gewoon, dat kan altijd. Geen probleem. Maar goed, mijn eerste geleidond. Dat gaat ging verder met het oefenen van routes. Ik moest er met een dogsim gaan lopen. Nu zul je denken, een dogsim, wat is dat? Nou ja, je kunt het al een beetje horen. Een simulatie van een hond. Of in principe, het is een karretje op wielen, een frame... Een ijzeren frame. Met eraan een lange stok. En die stok heeft de begeleider vast. En het is heel gek om te doen. Maar het is wel van belang voordat je aan je hond begint. Of in ieder geval. Om de routes gewoon goed in je hoofd te krijgen. En te weten op welk moment je welk commando moet geven. Want een hond weet niet de routes. Het is geen robot. Het is geen navigatiemiddel. Wat sommige mensen ook denken. Het is gewoon een hond. Dus jij moet zelf heel goed de routes weten... En precies weten, of nou ja, niet precies, maar in ieder geval wel weten... op welke plek je welke commando moet geven. Zodat je ook op tijd kan ingrijpen. Dat is wel van cruciaal belang. Want anders gaat het mis? Of gaat de hond zijn eigen zin? Denkt hij van, oh baas, je wilt hier naar rechts? Dan gaan we hier naar rechts. Terwijl jij dat helemaal niet wil, naar links. En dan moet je gewoon tegen de hond zeggen van... Blablabla, Vicky. Ik zeg maar even een random naam, Vicky. Sta en Vicky vooraan links. Want anders gaat het niet goed. Dan gaat de hond de verkeerde weg in. En dan verdwaal je op een gegeven moment. En dan word je ook onzeker. Begin je misschien te schelden op de hond. Wat de hond helemaal niet begrijpt. En dan gebeuren er heel veel nare dingen die je niet wilt hebben. Dus dat lijkt me helemaal niet handig. Nou, na een paar oefeningen en een aantal routes te hebben. Vond ik het wel best met die doxen. En toen had ik een, kreeg ik een voorzorggesprek met het KGF. Dat was mijn eerste school. Waar ik ook tot nu toe de honden van gehad heb. En die kwamen langs voor een heel lang gesprek. En dan gaan ze vragen, kijken van hoe ben je persoon? Wat voor werkaanbod heb je allemaal? Hoe woon je? Maar ook wat van hond wil je? En daarnaast gaan ze naar buiten om met die doks meer tempo te bepalen. Zodat ze ook kunnen kijken van klopt het tempo van die hond wel bij jouw tempo? Want is wel belangrijk. Want je moet wel zelf een team kunnen, of samen in ieder geval een team gaan vormen. Dat je in ieder geval samen hetzelfde looptempo hebt en aan kan houden. Dat is wel van cruciaal belang. Nou goed, dat gesprek was dus geweest. En ik had gezegd: van ja, even niet, want ik heb het even druk. Ik kom het even niet uit. Om op de wachtlijst te gaan te staan. Maar dat ging zo snel dat ik na drie maanden al een telefoontje kreeg van uh, Sander: We hebben een hond van jou. En uh, we komen mm, ja, om kennis te maken met die hond. Dit uh, was mijn eerste hond, Umar. En. Uh, nou, ja, ze kwamen dus langs. Het is wel een kort moment. Dus dat is wel lastig om echt te bepalen van is het hem of is het hem niet. En uh, ja, daar krijg je dan ook 34 uur bedenktijd voor. Dus die heb ik genomen. En het was wel lastig, want in de maand dat mijn instructie zou zijn, had ik ook een toetsweek op mijn school. Dus ik wist nog niet zeker of ik deze kon skippen of later kon inhalen. Dit moest ik dus allemaal alle minuten gaan regelen. Dus er was wel een hoop gestresst en geregeld en gedoe. Maar uiteindelijk zagen hun ook in dat het best wel belangrijk voor mij was. En hebben ze toegestemd dat het goed was. Dus toen Puntje bij paaltje kwam ben ik twee weken daar intern geweest. Naar Amstelveen zat ik twee weken. Dit was wel heel goed. En voornamelijk om aan de band met je hond te wennen. Want kunnen wennen ook. Dit waren twee weken. En je hoeft dan alleen aan die band te denken. En de rest werd allemaal gezorgd. Dus dat, uh, dat was op zich wel fijn om te doen toen. En s ochtends we dan begonnen we meestal met natuurlijk het uitlaten. Dan hadden we vaak appel oefeningen. In het begin vooral omdat het wel belangrijk is. Want als het appel niet goed is dan heb je ook uh, na de in het geleide werk. Dus dat is helemaal niet handig. En je moet ook een bandenklik krijgen met zo'n beest. En dit wordt dan tijdens die periode steeds opgevoerd. Dus dat, uh, dat gebeurde twee weken lang in Amstelveen. En daarna was er nog een paar dagen Thuis, uh, nou ja, dat ze thuis wat goed is gingen doen. Ook niet alles, daar hadden ze gewoon de tijd niet voor. Dus dat hebben ze allemaal gedaan. Nou goed. Deze hond was dus afgeleverd. Dit was de eerste hond. En uh, ik heb met deze hond helaas de periode niet kunnen afmaken. Hij werd ziek. Rond zijn uh, zesde. Hij is helaas nog geen zeven geworden. En uh, ja, hij kreeg gewoon een tumor in zijn leven. Ik denk achteraf dat die al naar een jaar daarmee heeft rondgelopen. Maar ja, dat is achteraf. Maar goed, hij moest wel vaker naar buiten. Op mijn werk ook. Dus dat, dat kan misschien een teken zijn geweest. Maar ja. Heel erg zag ik altijd honden kunnen niet praten. Anders had je misschien eerder uh, iets kunnen doen. Maar goed. Hij wil op een gegeven moment helemaal niks, uh, niks meer eten. Hij wilde zelfs geen snoepjes aannemen. Ik heb zelfs nog geprobeerd om zijn tanden open te krijgen. En hij had... Helemaal geen zin in. Hij wou helemaal niet meer. Dus. Uh, want er lag er toen op dat moment. Hier ook op de vloer. In de begeleiding die toen langskwam. Zei hij van ja. Dit is gewoon niet goed. Dus ik heb toen ochtends. Ook de dierenarts gebeld. En gezegd van. Dit en dit is er aan de hand. En toen was ik daar. En toen, uh, toen zeiden ze van. We gaan alles controleren. Toen belden ze me. Dat het gewoon uh, niet goed was. Maar het krijg jij toch, en daar ben ik nog steeds, uh, ja, ik vind het nog steeds raar dat dat toen moest, uh, moesten we naar het UK, UKG, even duidelijker duidelijk als het ziekenhuis voor uh, gezelschapdieren in Utrecht. Helemaal in de file, terwijl ik al wist dat het einde verhaal was. Het was, uh, ja, hij had een tumor in zijn leven voor 70%. Ze konden nog wel opereren, maar... Um, ja, het was... Het was einde oefening gewoon. Uh, ik had zoiets van, laat hem, maar, laat hem hier doodgaan. En, uh, pff, ik heb er nog steeds moeilijk mee, maar laat hem maar doodgaan. En uh, begraven hier in de tuin. Dat is gewoon uh, beter. Beter voor hem... Niet voor mij. Ik ga hem ontzettend missen. Dat hoor je nu ook wel, dat mag ik het best weten. Ik er nog steeds. Maar hij had nu ook al lang niet meer geleefd. Maar dan was hij nu. Even kijken, hij was van 2009, juni 2009. Dat was hij nu. Ja, het had misschien gekund. Was hij 11 elf geweest, 11,5. Elf dus ja, het had gekund. Maar ja, liever niet. Hij heeft het heel goed gehad. Ik heb er geen spijt van. Maar goed, ik moest verder. Opeens had ik dus geen hond meer. Dus moest ik ook weer gaan stoklopen. En ik heb toen uh, achteraf, misschien iets te snel. Oh, dat zul je nooit goed weten. Gedacht, ik wil gelijk weer een nieuwe hond. Dus er zijn ze hier weer geweest. Ik ging de hele ride weer verder. Alleen deze keer duurde het iets langer. Ik moest zeven maanden wachten. Alleen de fout die ik gemaakt heb, is dat ik vroeg om een energieke hond dan Umar. En die kreeg je dus ook. Want Quido had energie voor 10. Die sprong iedereen omver. Als ze binnenkwamen. Het was echt een catastrofe, soms. Laat het gewoon zeggen zoals het is. En is geweest. Dus ja. Dit kostte mijzelf heel veel energie. Dit paste in totaal niet echt. Bij mijn energiebalans. Dus ik heb hier. Wel te lang mee doorgelopen. Omdat ik denk gewoon hoopte. Dat het goed zou komen. Maar het bleef zo. En het kwam niet goed. Het was een lieve hond. Maar deze hond had gewoon een ruimte nodig. Waar hij gewoon kon rennen. Al de hele dag. Zodat hij echt zijn energie. Gewoon de vrijloop kon laten. Kan laten. Dat uh, is voor hem gewoon goed. Dus ja. Die heb ik gewoon laten ophalen. Het was gewoon. Uh, geen match. Bleek af, eraf. Dus dat heb ik gewoon. Accepteren. En mezelf moeten toegeven. Alleen. De emmer was al te ver overgelopen, maar goed. Toen natuurlijk weer de mode opnieuw gestart. Wel beter gekeken van, ja, wat past dan wel bij jou, wat past niet bij jou. En toen kwam mee, mij, kwam Elin. Dit was een hond die gevoelige darmen had. En in het begin dacht ik van, dat komt wel goed. Dat overleven we op zich ook wel. Maar ze had... Ja, dat is eigenlijk Labrador's eigen. Dat maakt op zich niet uit. Maar in combinatie met haar gevoelige darmen... werd het op een gegeven moment toch ook psychisch een probleem. En ik zat er dan ook psychisch niet helemaal goed in mijn vel. Dus dit is ook meer een opstapeling van factoren en dingen. Waardoor ik toch heb gezegd van... Ja, neem daar maar mee. En kijk maar of ze ergens anders beter tot recht komt. Want qua geleide werkte deze prima. Daar had ik helemaal geen klachten over. Het was... Meer dat continue vreten. En die darmen en dat in combinatie. Dus dat. En op dat moment dacht ik ook: van ik hoef helemaal geen rijdenhond meer. Het is helemaal niks. Ik ga gewoon een stok lopen. Punt. Maar toen, na nadenken en weer tot mezelf komen en opkrabbelen. Toch gekeken: nou ja, weet ik het dan nog niet? En toen besloten om naar DCN te gaan dit is toch een iets kleinere school ik kijk er meer naar een combinatie en maatwerk waar ik ook gewoon heilig in geloof en toen heb ik ook een heel goed gesprek gehad met de instructeur met Pieter Jan Blok dan heb ik een uur over de lijn gezeten of aan de lijn gezeten moet ik zeggen natuurlijk en toen heb ik afgesproken van ik denk er even twee weken over na en dan schrijf ik een profiel want daar werken ze anders daar schrijf je zelf een profiel van wat is je situatie? Wat is je werk? Wat zoek ik wel rond en wat wil je wel in een rond? Wat wil je niet in een rond? Dus heb ik allemaal gedaan. Ik heb met twee vrienden gespart. Die zeiden ook van ja, niet helemaal aan jou. Dus ik sta nu al ruim een jaar daar op de wachtlijst. Alleen het gaat wat langer duren door het virus, maar ook een iets strenge selectie, omdat op sommige ronden toch teruggestuurd worden, omdat ze gewoon wat minder goed zijn of gewoon niet geschikt zijn voor het geleiden onder En dat is prima. Maar laat ze dan gewoon een normaal hond zijn. Want ook die hebben gewoon recht op leven natuurlijk. Ja, blijven honden. Maar ze zijn gewoon niet goed genoeg om mensen te helpen over straat. Dan zijn ze waarschijnlijk zo afgeleid door andere prikkels. Dat ze niet op hun baas kunnen letten. Of er niet voor kunnen zorgen dat hij of zij niet tegen bepaalde obstakels aankomt. Er zijn nog twee andere scholen. Even tot slot. Wel handig om die ook even te vermelden. Er dus nog een stichting die belangen behartigt voor alle hulphonden. De twee scholen die ik nog niet heb genoemd, is de school van Gauss' honden. Deze is opgestart door Martin Gauss, het al wel bekend van zijn tv-programma's. Maar deze is inmiddels overgenomen door zijn zoon Serge. En dan is er nog een school Herman Jansen. En deze school is volgens mij ondertussen ook overgaan op de zoons. Nou, misschien zit Herman er zelf nog wel in... Maar in ieder geval, dit zijn nog twee andere scholen die bestaan. En er is ook nog een nieuwe school opgericht, een vijfde school. Maar daar is de naam maar even van ontschoten. Dus excuse me. En de stichting die is opgericht heet de stichting GA. dus waarschijnlijk een afkorting van geleide assistentiehonden. Maar dat vul ik nu even zelf in. En deze is opgericht door Sydney Telepta, Zelf geleidehonden gebruiken. En hij merkte dat er gewoon nog genoeg te doen was aan het begrip voor geleidehonden. Wat ik ook een beetje in het begin al zei. En dat ben ik ook volledig met hun eens. Dus dat is gewoon mooi dat die stichting is opgericht. En dat ze gewoon heel goed Heel goed werk doen voor mensen met geleidehonden. En dan kun je denken aan de vuurwerkactie. Die ik in het begin ook al even heb aangestipt. Maar ook problemen met weigingen. Als mensen gewoon geweigerd worden met hun hond. Ik heb in het verleden ook wel eens meegemaakt... sta je gewoon bij een restaurant... wil je gewoon een hapje gaan eten... en dan zegt de eigenaar van... ja, u bent welkom... maar uw geleidand bent niet welkom... ja, in principe voelt dat natuurlijk gewoon... dat je zelf wordt geweigerd, want die hond hoort gewoon bij jou... dat ben jij ook... dus dat kan gewoon niet... of dat willen ze gewoon niet... en zeker in de huidige maatschappij... ook met de ratificatie van het VN-verdrag... mogen ze dat volgens mij ook helemaal niet meer... dus als je het echt gewoon niet eens bent... zou je eventueel, als je het echt wil... en een hoop energie voor hebt... Net college voor de rechten van de mens kunnen stappen. Nou goed, dat is wel een stap te ver, wat mij betreft. Maar er zijn mensen die dat uh, gewoon doen. Dat zijn even de stichtingen. Geleidehondenscholen verder nog. Nog even een laatste. Er is ook nog een themagroep voor geleidehondgebruikers. die af en toe activiteiten organiseren. Die is onderdeel van de hoofdverging. Dus die is er ook nog. Nou ja, daar hebben we alles genoemd over geleidehonden, wat mij betreft, op dit moment. Mocht je als luisteraar nog vragen hebben of dingen willen aangeven, dat kan altijd. Ik kom hier uiteraard op terug als ik weer een instructie heb met mijn nieuwe glijderhond. Maar dat is voor later. Bedankt voor het luisteren en vergeet je niet te abonneren op deze podcast te vinden op de bekende platforms. Tot dan!